0: Počúvate reláciu Info
1: Takto neštandardne sme si dovolili začať dnešné 52. pokračovanie informováhy, vážení, vážení priatelia. Ono totižto celý tento dnešný diel a predpokladáme, že aj ďalší bude venovaný najdemokratickejšej krajine sveta, ako nám to je veľakrát vysvetľované, systému, ktorý túto najdemokratickejšiu krajinu sveta urobil najdemokratickejšou, a samozrejme, toto všetko by tu nebolo v prípade, ak by neboli okolnosti, ktoré sa veľmi prápodivným spôsobom udiali okolo e, poslednej voľby prezidenta, ktorá prebehla 3. novembra 2020 a prakticky do dnešného dňa nie je uzavretá, ukončená. Dnešný deň, dnes je 6. januára 2021, je presne poludnie a pár minút. A my teda vysielame bez toho, aby sme vedeli, ako dnešný deň dopadne. Dnešný deň je dôležitý, okľko vám kolega Peter Luknár povie, prečo je dôležitý. A my sme sa toto vysielanie rozhodli práve dnes vysielať práve preto, aby sme vytvorili dostatočnú informačnú bázu na čo najlepšie pochopenie tých jednotlivých udalostí, ktoré sa na nás. Aj z alternatívneho prostredia, ale aj z mainstreamu vyslovene RINu bez toho, aby nám bolo postačujúcim spôsobom vysvetlené, čo vôbec môžu znamenať, čo vôbec znamenajú, prečo vôbec sú dôležité. Takže, Peter, ahoj.
0: No, tak príjemný siatočný deň všetkým poslucháčom a poslucháčkam a takisto môjmu kolegovi Mieslovi Kantnerovi od
1: Mixpultu. Pečne, ja, som, ja som aj zabudol popriať všetko fantastické, dobré, úžasné, demokratické, pre niektorých ktorí to chcú liberálne do roku 2021. Ja si trúfam byť ďaleko skromnejší a nepotrebujem ani jedno, ani druhé. Ja si budem prijať a samozrejme aj vám všetkým ostatným pre vysokým zdravie. A normalitu do normálneho života, ktoré sa nám v poslednej dobe nejak veľmi nezostáva. Prepať.
0: No, tí, čo mňa poznáte, tak viete, že na tento rok ja som sa rozhodol želať vám všetkým energiu, pozitívnu energiu, pretože ju budeme potrebovať alebo budete potrebovať. A pokiaľ je energie dosť v tele, tak je aj zdravie, aj hojnosť, aj, aj spokojnosť a všetko ide tam, kam má. Takže za mňa asi toľko. No... Ja by som ešte jednu vysoko podstatnú
1: vec e, úplne na povedal, že všetky pokusy, ktoré priznám sa som mal času ja, a ja viem že určite, že aj ty a určite by sa k tomu priznalo aj nemalo poslucháčov, kedy sme si naše politické, budem používať také, také neprirodzené slovo, politické reálie, chceli pretaviť do amerických podmienok tak všetky tieto pokusy zásadne musia zlíhať, pretože ich prezidentský systém je exemplárne, na míle svetelné roky vzdialený od systému, ktorý poznáme a aj to nie je všetci u nás doma. Predo všetkým najpočatnejšia vec, keďže budeme hovoriť najmä o prezidentských voľbách, je potrebné si uvedomiť, že prezident Spojených štátov je jediným reprezentantom výkonnej moci. Keď berieme do úvahy to trojdelenie, troj moci v štáte alebo dvojdelenie, tak v každom prípade budeme určite hovoriť o výkonej, o exekutívnej moci, no a v neposrednom rade, samozrejme aj o súdnej moci, to sú tri moci, ktoré je potrebné. Na zákonodárnej si vy No samozrejme, okay. však to je to, je, to, je, to, je, to je čo, čo, čo potrebné určite mať jasno. A v prípade prezidenta Spojených štátov ide o reprezentanta jediného reprezentanta, výkonnej moci. On je hlavou štátu a čo bude určite prekvapujúce pre mnohých, je predsedom vlády Spojených štátov, je dokonca jej jediným ministrom. Až takto by sme mohli doslovne uchopiť ústavu Spojených štátov a takto ju vám vysvetliť, aj keď určite ste nie je malokrát narazili na pojem minister obrany Spojených štátov, prípadne minister zahraničia a podobne Spojených štátov, to všetko sú veci, ktoré si dnes vysvetlíme. V zásade, ale to je to, čo hovorím na úvod, nesmieme sa na to pozerať tak, ako sme si zvykli na, na slovenského ministra, na slovenského predsedu vlády, pretože tu sa bavíme o úplne, úplne iných politických základoch.
0: Dobre, takže začneme tým, že úplne kľudne môžeme označiť dnešný deň 6.1.2021 pre Spojené štáty a tým pádom, že význam Spojených štátov je stále ešte v presahujúci celosvetovo, tak je to vlastne deň D, dá sa to tak povedať. Takže zajtra bude, uh, teda dnes amerického Zajtana, ča- času, zajtra v podstate niekedy ráno, uh, v washingtonského času o 13.00 sa začne v podstate e, začiatok konca procesu voľby, voľby najsilnejšieho muža na planéte. No a ako to celé vyzerá? Pokiaľ ste e, sledovali a trochu sa orientujete, tak dovolím si zhrnúť to, že proces voľby amerického prezidenta je mimoriadne dlhá záležitosť, jej trvá e, rok, pretože primárky sa začínajú v januári volebného roku, čiže tie, tie prvotné výberové ešte konania... Ešte určite vypomeň, čo sú primárky, lebo niektorí určite aj v tom Primárne voľby sú, kde dve, dve majoritné strany a vlastne všetky strany v Spojených štátoch, lebo nie sú tam iba dve, sú tam ešte aj strana zelených napríklad, alebo strana libertariánov, ale tie hlavné dve strany, strana GOP, čiže Grand Old Party, alebo republikánska strana, ako zvyknú nazývať GOP, aby ste vedeli, keď niekde uvidíte niečo podobné. A demokratická strana, to sú dve hlavné majoritné najväčšie strany.
1: Aby sme si už na povedali, dnes v tých prezidentských voľbách je, je zástupca GOP alebo republikánov Donald Trump a za demokratickú stranu kandidoval Joe Biden. Joe Biden, tak...
0: No a vlastne tie takzvané primárky alebo, alebo primárne voľby sa týkajú výberu z kandidátov každej strany. Čiže každá strana v te, tej prvej fáze výberu svojho definitívneho koncového kandidáta na to používa ten systém, že od januára sa začne kampaň takzvaných primárok, kde dochádza k nominácii a výberu z viacerých kandidátov každej strany. Záver primárok končí vlastne v podstate s jazdom danej strany a zjazd potvrdí toho jedného definitívneho kandidáta. Toto sa deje niekedy na konci leta a od toho momentu začína druhá fáza volieb, ktorú viac menej už vníma celý svet. Tie primárky tie sú trošku takou americkou záležitosťou len pre špecialistov, odborníkov alebo ľudí, ktorí sa naozaj tomu venujú. Ohľadom primárov ide relatívne menej informácií, ale potom to teda naozaj naberá na síle. Čiže tá e, druhá, druhá obdobie volebnej kampane, kedy už ide záverečný kandidát za demokratickú stranu a kandidát e, za republikánov, čiže potvrdení e, svojimi stranami, idú do toho, do toho posledného ťaženia, kde sa sústredujú a to je sa to samozrejme mimoriadne zaujímavá vec, Keby ste si mysleli, že Spojené štáty, ako vieme, majú 50 štátov, tak volebná kampaň sa prakticky väčšiny štátov ani nedotkne. To znamená, že sú štáty, ktoré dlhodobo posledných 30 rokov sú republikánske, čiže vždy tam volili republikánskeho kandidáta. To znamená, že do takýchto... Na Áno, do takýchto štátov nemá absolútne význam kandidátovi republikánov, aby tam vôbec vstúpila jeho noha alebo aby sa tam o niečo staral. Možno tam nahodí billboardy, to je tak všetko. Pretože tam má to víťazstvo akoby jasné. Hej? A na strane demokratov je to podobné. Čiže sú takzvané tie červené štáty a modré štáty. Pričom, Tuto bys... pričom modrá farba je tak, to bys... farba baj,
1: dnešných Bidenových demokratov a červená farba sú
0: Donald Trumpovi republikáni. A toto treba tiež dať veľký pozor, pretože pretože ono sa to javí naopak. Ako v Európskej únii, alebo my tu v Európskom priestore sme zvyknutí, že červená farba je farba socialistov. Lavicových, čo je vlastne najväčšia frakcia v Europarlamente a modrá farba je farba pravicových strán, hej? Preto
1: aj sa u nás dlhodobo tvrdilo, že modrá je dobrá, ako sa ukázalo, môže byť dobrá rozhodne nie je najlepšia. Tak. Ale to ne, my, dnes budeme určite mnohé tieto, tieto americké záležitosti prepojovať s tým, čo je vlastne u nás, lebo jednoducho to sa nedá obísť ani vynechať. Už len to, že postavenie amerického prezidenta a našej prezidentky je, je niečo od seba tak neskutočne vzdialené, že to ani náhodou nemôžeme chápať cez postavičku s blondiavými vlasami v našom prevedení.
0: No, tak vzdialená ako Bratislava od, od Washingtonu napríklad. No. Minimálne, ak nie, ak nie niekoľkunásobne toľko. Tak, ďalej. To znamená, že pozor na to, patrioti a pravicová politika, tá klasická v tom ponímaní ešte aj s nejakým kresťanským princípom, to je červená farba, hej. A tá modrá farba je ku podivu tá lavicová v Spojených štátoch. No a proces samotných volieb e, v podstate v tej druhej fáze prechádza, e, prechádza mm, niekoľkými televíznymi debatami hlavných kandidátov, to, je, to sú tie najsledovanejšie veci samozrejme a tzv. rallies, ktoré konajú e, kandidáti na prezidenta v tých štátoch, ktoré rozhodnuté nie sú. To, čo treba vedieť je, že že keď sa naozaj zahlbíte do toho, že ktoré štáty sú tie tzv. swing states, čiže tie preskakujúce alebo výjipkové štáty, čiže nie isté. Tie sú, plávajúce. Tak, tie, no. tieto štáty sú označené fialovou farbou, lebo to je vlastne ako červenú z modrou, keď zmiešate, tak je fialová. Alebo rôzne typy fialovej, rúžovej a podobne. No, ktoré štáty to boli tento rok? To bolo v zásade 7 štátov, vo výsledku sa to ukázalo. Vo výsledku že, sa to ukázalo. To, to 7, no, no. E, veľmi ťažko je sa dopátrať k tomu, lebo sme sa na tú tému bavili, že, že prečo treba s 4 rokmi boli iné, tie tzv. swing state, tie nerozhodnuté štáty, prečo teraz sú iné a vlastne v histórii je taká tabulka, každé 4 roky, keď sú prezidentské voľby, takže ktoré tie štáty boli tie nerozhodnuté. No a rozhodne v týchto nerozhodnutých štátoch sa oplatí a jedine tam sa oplatí k tým kandidátom robiť naozaj kampaň a robiť veľké zhromaždenia. E, tieto voľby boli poznačené samozrejme ako všetko iné e, tzv. koronakrízou, kde samozrejme demokrati, ktorí zastávajú názor, že všetko treba zarúškovať a, a všetko treba pozastavovať na rozdiel od republikánov alebo teda hlavne od názoru e, Trumpa, tak Trump sa snažil, kde mohol robiť teda veľké zhromaždenia, aj sa mu to darilo. Biden na tomto bol trošku horšie, už len z toho dôvodu, že teda dodržiaval všetky nariadenia a snažil sa teda ukázať, že oni sú tí zodpovednejší. Neviem, či vám to niečo pripomína, ale v zásade áno, čiže robili zhromaždenia také, že v autách sediaci, to znamená, že počty ľudí na týchto rallys, na týchto zhromaždeniach veľkých Uh, sa líšili u týchto dvoch kandidátov v, na, v desiatkách násobkov, aj v stonásobkoch, hej? V prospech teda uh, kandidáta Trumpa. No a samotný proces volieb sa začína, to je vlastne dané ústavou Spojených uh, štátov, z 18. storočia v podstate, čo je teda prekvapivé, že? Tak začína sa, uh, začína sa uh, Teraz sa začínala 3. novembra, ale je to vlastne 1. novembrový útorok. Čiže ten dátum nie je pevne daný na 3. A oni bol...
1: majú viacere takéto dátumy viazané. Všet,
0: všetko tý... majú tak.
1: Určitým dňom v týždni, tak. ktorý je prvá, druhá streda a podobne. že nie je na pevný dátum. My sme si zase v našich reálii zvykli, že žiadne pevné dátumy neexistujú na nič. Voľby sú niekedy 17., niekedy júna, niekedy mája, potom 31. novembra. Proste ako sa komu vyspal pes, tak sa objavujú naše termíny. Potom, inak, inak neviem tomu zaujať iný postoj. Hej, a potom na prestupný deň. Alebo napríklad.
0: 29.2. To už je vrchol asi všetkého. Ten, ten, tento rok.
1: Čiže, čiže my, my máme v tom úplne jasný bordel, ktorý neviem prečo vznikol, keď sú zo sveta odsledovateľné veci, ktoré asi majú svoj zmysel. No niečo muselo byť pre našich otcov, zakladateľov odatné v tom, aby nejaká podobná jasne stanovená lehota, alebo, alebo dátumy, alebo, alebo termíny jednoducho nevznikli. No, asi, asi bolo potrebné ďaleko väčšiu voľnosť.
0: Ja si myslím, že to, že to hovorí o tom, že v tom čase samozrejme to mysle, myslenie ľudí bolo niekde inde, ale bolo to Prečo. také ako uh, také nonšalantné sa mi to vidí. Stanoviť, stanoviť termín na na prvý útorok v mesiaci eh, 11. je taká fajn záležitosť, myslím. No čiže eh, prvý útorok v novembri začínajú, eh, začínajú voľby, o voľbách ešte bližšie ako prebiehajú si povieme, ale ja v tento proces teda, aby ste to mali zhrnuté. Eh, ďalší dôležitý termín, keďže voľby prezidenta sú no... Hovorí sa o nich, že sú priame, ale ono. my si vysvetlíme, že oni vlastne sú také polopriame, ale sú považované za, za voľbu, priamu voľbu prezidenta, aj keď sa volí formou, hlas, formou voliteľov. To si všetko prejdeme. Takže ďalší dôležitý termín je, je prvý pondelok po druhej strede v decembri. Teraz to bolo 19. decembra. Uh, kde sa zíde zbor voliteľov, ktorý Naj, v podstate... Najprv, te, čo je to zbor voliteľov. To si všetko prejdeme. Myslím no. si, že to... Ja teraz by som rád ten, ten no, celý proces až do dnešného dobre, dňa.
1: Dobre, budeme si pamätať, že
0: toto máme nevysvetlené. To, to musíme od gruntu začať, však to sme si teda dali za úlohu. No, čiže zbor voliteľov zasadá v každom štáte zvlášť a Ten už hlasuje vlastne písomnou formou papierovou výsledky sa zapečatia a tieto výsledky sa dostanú práve dnes. Čiže o 13. hodine 6.1. Washingtonského času sa dostanú do, do Senátu. V podstate do Senátu, ale zasadnutie oboch komór, kongresu dnes teda začne naraz, spoločné zasadnutie a otvorí ho predsedajúci viceprezident, vždy vice, viceprezident USA. No a ten, pokiaľ ide teda o ten dnešný deň, tam je niekoľko možností a variant, ktoré teda si pridlížime, či už teraz alebo postupne. Nie, určite bude lepšie, ne, teraz si
1: daj, dajme tie možnosti a potom si povedzvetľujeme také podstatné veci, ako čo je to kongres, čo je to komora, čo je to viceprezident lebo ono teraz iste vo veľkom vysvetľovať práve tieto záležitosti a nemať jasné, čo sa vlastne môže udiať, by bolo čakaním, asi, asi by to bolo nejako zreformované, alebo to môžeme urobiť aj teraz, aj neskôr, ale v každom prípade mali by sme teraz prísť to k tomu, keďže k tomu dnešku sa viaže e, tak dôležitý dátum a to, taká dôležitá záležitosť, ktorá sa očakáva v Washingtone, bolo by dobré v tejto chvíli povedať, aký, aké vôbec možnosti najbližšieho vývoja sú, pretože hlavne e, oznamovacie prostriedky tzv. hlavného prúdu už celý mesiac, ak nie dva mesiace, oslavujú víťazstvo Bajtna. To je doteraz, nie je uzavreté, napriek tomu im to nebráni to tom, aby to rozhlasovali. A na druhej strane, e, pokiaľ sa neuzavrie všetko, môžeme to ača chápať, takže sa neuzavrlo nič. To by bolo veľmi dobre, aby sme si povedali hneď na úbo. Takže povedzme si, čo ten dnešok všetko môže priniesť.
0: Dobre, v každom, prípade, v každom prípade ešte by som k tomu chcel dodať to, že keď sledujete tie médiá, tak vlastne v našom priestore je veľmi málo informácií, takých veľmi strohých. V zásade, tak ako si to ty povedal, že všetky vedú k tomu, že už je to hotovo, hej. No to bolo hotové 6. alebo 8. novembra uh,
1: Áno, pre presne, presne Pre nové, e, tie e, massmediálne prostriedky, ktoré si niekoľkonásobne overujú svoje zdroje. Áno, tak. Informácie. No, Či to, uh, toto overili tiež, ale neviem, ja kde.
0: Uvidíte, keď, keď pôjdeme postupne aj cez tie články ústavy, že to proste je absolútne inak že to je klamstvo, pretože no, ten to, proces nie je klamstvo, nie, to je proces mnenia. Je to nepochopenie toho, ako sa to sa deje. Keď si prvýkrát
1: pozrieš tú ústavu a dáš si tú námahu, ona nie je taká rozťahla, ako by niekto možno očakával. Čiže byť dnes redaktorom v hlavn, tzv. hlavnoplúdovom mass stačí mi tú ústavu pozrieť a je mi jasné, že nemôžem 8. novembra vypustiť s plnou zodpovednosťou a vážnosťou informáciu, že ten alebo onen kandidát vyhral prezidentské voľby jedine za okolnosti ten druhý tú svoju prehru priznal. Čo sa v tomto prípade nestalo? Uh,
0: presne tak. To znamená, že uh, momentálne sa nachádzame po množstve informácií z, z rôznych médií, ale teda z tých hlavnoprúdových iba tú jednu jedinú že Biden proste je, je, je prezident a dovidenia, tak je množstvo iných informácií, ktoré samozrejme nechceme všetky sumarizovať, lebo za dva mesiace sa ich nazbieralo veľa. Čiže dnes pristupíme iba k tomu, že čo sa môže, alebo čo by sa mohlo na základe ústavy hlavne a na základe zákonov udiať dnešný deň. No. Aké sú možnosti? Tak,
1: poďme na to.
0: No, a, takže v zásade, ak sa orientujete v tom, že zatiaľ výsledky ktoré sú v podstate certifikované, tak e, sú v prospech, v prospech Bidena. Ne? Čiže mal by byť dnes na tom zasadaní po otvorení obálok voliteľov, kde by mal vlastne pod dozorom viceprezidenta by, byť šítané a, a kongresom odsúhlasené výsledky. E, samozrejme, že Určite ste počuli, že e, republikáni a teraz už aj formou kongresmenov, čiže aj z senátorov a aj reprezentantov snemovne sa nechali počuť, že budú namietať výsledky týchto volieb, pretože v siedmých štátoch podľa nich došlo k ukradnutiu výsledkov volieb, keď to poviem zjednodušene, e, o tom budeme hovoriť ešte ďalej. Čiže je pravda, že tam bolo množstvo nezrovnalostí e, rôzneho druhu. E, čo teraz môže urobiť viceprezident Pence, pretože ten predsedá e, dnes otvorí, otvorí toto, e, toto sedenie kongresu? Tak v zásade, e, podľa informácií, má, má z tých siedmých štátov má dve sady hlasov. Treba povedať, že hlasy, ktoré posielajú jednotlivé štáty do Senátu, sú vecou tých daných štátov. podliehajú legislatíve tých daných štátov a problém, ktorý, prvý, ktorý tu môže byť, že keďže tam prišli dve sady hlasov, tak... Pensovi to dáva možnosť rozhodnúť, ktorú sadu hlasov za tieto nerozhodnuté, alebo teda štáty, kde boli nejaké nezrovnalosti, ktorú sadu hlasov započíta. Samozrejme, to by sa, to by sa ako, ako predsedajúci do toho hodne posadil a v podstate by bol možno ohrozenie nejakých následných súdnych procesov, pretože veľmi ťažko je vysvetlovať zákon, ktorý je z roku... Uh, pomôž mi teraz zákon, ktorý je o ščítaní hlasov. Pytanie
1: to je nejaký 1800 1887. 87, tuším,
0: Presne tak. Tento, tento zákon je mimoriadne kontroverzný, hovorí teda o tom, že ako by sa mali sčítavať hlasy a kto certifikuje tie hlasy a aké sú tam postupy. Nepôjdeme do hĺbky toho zákona, ale uh, dôležité je poznamenať, že obidve strany si to samozrejme vysvetľujú rôznymi spôsobmi, čiže akokoľvek by sa postupovalo, tak vždy buď jedna alebo druhá strana to napadne. Takže samozrejme PENS e, je otázka, že nakoľko teda je silný a nakoľko chce do toho vstúpiť a či si dovolí niečo podobné. Skôr si myslíme a skôr teda aj odborníci hovoria, že... E, že prenechá rozhodnúť o tom, že či tie, tú jednu alebo druhú sadu hlasov z tých daných štátov uh, uznajú, že aby o tom hlasovali uh, v, k, v kongrese, čiže vo obi dvoch komorách, čiže aj v hornej toto, aj v druhá
1: možnosť. Tá prvá je, že by rozhodol sám. Prvá je, že by rozhodol sám, áno. Druhá po je... Na to má,
0: má, áno, mohol by povedať, že, že otvorí obálky a započíta tie hlasy, ktoré... Uh, sú pro, teda tú druhú sadu, ktorá je teda v prospech Trumpa. Hej? A v podstate by mohol toto urobiť. Samozrejme, že mh, toto si asi netrúfne. To je tak, tak akože taký všeobecný pohľad. Áno, aj,
1: aj tí môžeme to kúdne povedať nenaklonení, či, či už doľava, či doprava, čiže buď demokratický, alebo republikánsky um, redaktory z amerických denníkov chápu túto túto možnosť ako pomerne málo pravdepodobnú.
0: Tak, pokiaľ by by sa malo hlasovať o o platnosti alebo neplatnosti daných sád hlasov, tak na toto musí byť znesená námietka v kongrese a v obidvoch komorách. Aspoň jeden senátor v, v senáte a aspoň jeden reprezentant zo snemovne, Uh, by museli vznesť námietku. A samozrejme, že by museli vznesť námietku na, na každú tú sadu, čiže za každý štát. Čiže tu by hrozilo podstatné predlženie celého zasadnutia, pretože uh, podľa zákona u nich je to, že pokiaľ je námietka, tak obidve komory idú rokovať. Najprv majú rozpravu dvojhodinovú a potom budú hlasovať. Ne? Keďže tam máme sedem týchto sporných štátov, tak 7 x 2, to je 14, potenciálne 14 hodín rokovaní. Čiže to by sme boli určite už až 7. 7. zase k nejakým novým informáciám by sme sa dostali. Toto je jedna z možností, ale tá nerieši situáciu, pretože, pretože e, pri tom hlasovaní vieme, že v Senáte v podstate napriek tomu, že zatiaľ kontroluje Senát e, republikánska strana, tak viacerí republikáni sú proti spochybneniu týchto volieb uh, a spochybneniu výsledkov v týchto siedmých uh, štátoch. A samozrejme, že demokrati budú, uh, senátori demokraticky budú hlasovať za, za Bidena, to znamená, že 51 asi by získali v senáte. Ja, tam, tam treba povedať, že, že
1: teraz možno tí, ktorí, ktorí, ktorí vnímajú slovenskú politickú scénu cez neskrývaľ a, a prakticky asi aj neskrývateľnú snahu v parlamentne uplatniť tzv. straninskú disciplínu. Tak v tejto chvíli sa prežehnávajú desi a myslia si, ako je možné, aby republikán v americkom kongrese hlasoval proti záujmom republikánskej strany. No je to tam preto, lebo tam nie je zaužívané to, čo sme si zvykli na Slovensku. Tam, tam nemôžeme vnímať e, pojem stranická disciplína tak, ako ju vnímame túto u nás. My sme sa dostali tuto u nás až do také vysokej závislosti na samotnej strane, že to vieme všetci, my nevolíme žiadne osobnosti, my nevolíme jednotlivých poslancov, my volíme strany, čo sa, čo sa zaviedlo ešte v 90. rokoch ako, ako prechodná záležitosť a ako si príliš vyhovuje našim stranám, takže doteraz to nebolo zrušené. Hoči to všetci, pokiaľ sú v opozícii, kritizujú. Čiže u nás sa volia strany. A z toho jednoznačne vychádza potom ako záver aj samotná politická disciplína v, t- v tých jednotlivých voľbách v našom parlamente. Videli ste to mnohokrát, keď hlasoval smer Ke, alebo keď teda dávali niečo predstaviteľia smeru na odhlasovanie, tak sa používali palce známe ešte z Cisára v starovekom Ríme, e, že palce hore a palce dole. A to sme si mysleli, že odchodom smeru z popredných funkcií tento stranický nezmysel zmizol, až pokiaľ sa neobjavil vždy rozhodne prodemokratický a liberálne naklonený poslanec Dostal, ktorý nám pred pár dňami pritom keď piati zafačovaní poslanci s COVID-19 hlasovali spoločne podľa toho, ako pán dostal pri tom rečníckom kečpulte ukázal palec hore a palec dole. Ja viem, že to vyznelo pre mnohých tragikomicky. A priznám sa, že pre mňa náramne naozaj bola to tragédia s komédi- komédiou v jednom a tom istom okamžiu. Nemohol som si dovoliť toto, toto nepovedať. Ale on, to vylepšil, ale
0: on to vylepšil dvomi palcami. Áno, on to mal dvomi
1: palcami. <coughs> na obyvoch rukách teda. Samozrejme, Nie, s- uh,
0: samozrejme, že stranickú politiku v Spojených štátoch, uh, ako sa prejuje v kongrese, uh, to si ešte rozoberieme. Samozrejme, tam sú, tam sú obrovské uh, rozdiely, to je úplne iný politický svet. No, Čiže keď sa vrátim k tomu, že čo teda penz môže, a, a možno som nepovedal, že jedni si myslia, že nemôže nič, že je to iba ceremoniálna figurka, a druhý si zase myslia, že môže, môže všetko. Čiže ako som povedal zraniem to, mohol by rozhodnúť tak, že príjme tie iné sady hlasov a rozhodne. Hey? Ale bolo by to čiste iba na jeho chrbáte, čo asi nebude chcieť. Druhá vec je tá, že môže dať rozhodnúť o tom, že ktorá sada bude alebo nebude započítaná v rámci oboch komôr. A tam, tam by prebiehali tie, e, tie rozpravy plus hlasovanie. Tam by to ale tiež asi nedopadlo, nedopadlo pre Trumpa, pretože e, zrejme aj v jednej aj, do, aj druhej komore by bol prehlasovaný. Ďalšia možnosť je tá, čo aj odborníci hovoria, že by to mohol ako keby odsunúť, čiže mohol by povedať, že vráti tie výsledky do, do štátov, z ktorých ich prijal, a budeš žiadať, aby, do, aby poslali správne výsledky. Správne výsledky v zmysle ústavy sú tie, ktoré potvrdí legislatívny orgán daného štátu. A čuduj sa, svete, od určitého roku uh, certifikujú výsledky guvernéry a sekretár štátu. Čiže toto je obrovský problém, uh, lebo to je v rozpore s ústavou. Čiže mohol by ísť aj týmto smerom, že vlastne bude žiadať výsledky potvrdené legislatívou daného štátu, tak ako je v ústave. No a samozrejme, keby, keby, keďže už tam má dve sady, tak jednoducho by sa vrátila zrejme odpoveď, že táto sada je tá platná a tým pádom by mohol v podstate konať ďalej. E, ďalšia z možností, jedna z úplne posledných, je v podstate tá, že keď v tomto všetkom by sa nerozhodlo, tak v, poslednom tom, v poslednej možnosti je ešte to, no v predposlednej môžeme povedať, je, je to, že rozhoduje snemovňa reprezentantov hlasovaním, ale už iným spôsobom. Hlasuje sa spôsobom takým, že každá delegácia štátu má jeden hlas. Čiže snemovňa reprezentantov, ktorá má 435 členov, v tomto prípade by hlasovala ako 50-členný zbor štátov v tomto prípade by už bola situácia... Zbor
1: reprezentantov štátov. Reprezentantov
0: Áno, tu by bola situácia jasne pre, pre Trumpa, pretože myslím, že 27 štátov v podstate ovláda. Čiže tam by to bolo jasné.
1: Ale zase za predpokladu dodržania tej, tej nepísanej štranické disciplíny.
0: Samozrejme. No a potom, ešte je tu jedna z možností, možno ste počuli, teraz poslednú dobu sa, sa ozval e, jeden senátor a v podstate začal to bol senátor Houlí, ktorý, ktorý je, začal. Hovli, no. A to je pred pár dňami, on až na konci, na konci
1: roka dohtýry neexistoval jediný senátor, ktorý Presne tak. v tomto smere vyjadril. On ako prvý a prakticky, a aj by ako jediný stačil na, na to, aby, sa, aby táto operácia, keď to nazveme operácia, mohla byť spustená. A tí, čo teda poznajú tieto záležitosti, tí celý čas čakali, či vôbec nejaký senátor sa objaví, a celé toto nadobudlo úplne iný rozmer v tej chvíli, keď sa tento prvý senátor objavil. Dnes ich je, myslím, už polu jedenáct, ktorí prehlasujú. Dvanáct aj 16, s Tedom Krúzom, no. hej. Uh, tak, tak. Čiže... Ináč on on pôvodne v primárkach uh, bol súperom Donalda Trumpa. Áno. Jeden uh, z jedenáctich. Myslím, tých, uh, v tých po, nie posledných, ale vo voľbách, kedy sklím to ešte z... V
0: primárkach bol, áno.
1: A primár ten...
0: No a hovorí sa o ňom o Tedovi Cruzovi ako možnom nástupcovi Potrampovi v
1: tak. ďalších voľbách.
0: No, čiže máme tu m-
1: m- senátorov, stačili by jeden, na Úzich je 12, ktorí sa vyjadrili, že by túto, túto otázku jednoznačne otvorili.
0: Pre tých, ktorí trošku aj symboly študujú a čítajú, tak je to 12, 12 je v tomto také zaujímavé číslo. No a ešte je tam 140 e, poslancov, keď to tak poviem, alebo reprezentantov z, e, z nemovne, čiže dolnej komory, čiže reprezentantov ľudu, ktorí takisto sa pridali s námietkami. Čiže je tam celkom slušná teda báza na to spochybniť výsledky volie v tých 7 štátoch. A e, ako by ešte sa z toho mohol pens v podstate vyzúdiť, je to, že by mohol navrhnúť, schváliť, schváliť uh, uh, 15 člennú komisiu, ktorá by sa skladala z 5 senátorov, 5 uh, reprezentantov Dolnej snemovne a 5 súdcov z Najvyššieho súdu, myslím, čiže 15 členná komisia, ktorá by mala urobiť audit, uh, audit volieb týchto 7 štátov Trvanie 10 dní. Presne tak. Č- prečo? Pretože do 20. musí byť všetko v cajchu, lebo 20. je ten dátum, kedy je inaugurovaný nový prezident, tak či onak. Hej. No a ešte som chcel jednu vec, ale teraz mi vypadla.
1: Nevadí, zrejknujeme si to. Dáme si malú predstavku, aby sme, si, aby sme vytvorili priestor nami poslucháčom trošku to stráviť. Keď hovoríme o Spojených štátoch, nemôžeme vynechať hudbu, ktorá je asi naj, najviac vnímavá naprieč všetkými vekovými kategóriami. A keď hovoríme o americkej hudbe, Uh, mali, mohli by sme nájsť množstvo a množstvo dobrej americkej hudby a my si aj tak pustím Rolling Stones. Budeme pokračovať v, vo vysielaní o tom, ako vyzerá dnešná situácia v Spojených štátoch a najmä o tom, z čoho vychádza. Peter tu vo svojich e, predstavách, alebo teda nie je v jeho predstavách, priznám sa, že to nie sú jeho predstavy, to sú predstavy, ktoré sme získali z amerických zdrojov, z ich médií, takto sú, tak sú vyskladané a myslím, si, že aj takto o nich hovoril pomerne známy dr. Robert Green, politik, politolog, a čiže to nie je nejaký náš súkromný vymysel, keď sme tie jednotlivé možnosti takto, takto poskladali, alebo takto o nich hovorili. Čo je dôležité, mnohí ste možno e, s takým nepochopením na to pozerali, mnohí ste možno, že v nejakom tom bode prestali počúvať alebo vnímať, alebo správne možno zraďovať jednotlivé záležitosti, pretože naozaj bez toho aj bolo jasné, čo je kongres, čo je senát, okrem iného teda. Bez, bez znalosti tých, tých základov je, je to mimoriadne ťažké chápať. Práve tuto vidím najzákladnejší problém, prečo sa mnohokrát o týchto veciach, najmä z našej tlače dozvedáme veľmi povrchným spôsobom, pretože nie ako koby, ale ja najmä už keď sa k niečomu dostanem, čo býva málo kedy, tak je to prakticky odkodkodákané to, čo niekde niekto obvykle v tých veľkých e, agentúrach napísal, bez toho, že by sa k tomu pridal čo len jeden poznatok, ktorý si daný redaktor sám naštudoval, osvojil a teraz robí určitú edukáciu aj smerom k svojim poslucháčom či Čitatelom. Takže poďme sa im pustiť do toho, čo je úplným základom k tomu všetkému, čo si hovoril o týchto možnostiach. Tým nemyslím tie udalosti, ale najmä samotnú ústavu Spojených štátov, pretože tá je v tomto smere mimoriadne dôležitá. Ja poviem iba narychlo takú, takú voľnú tému, to, že Spojené štáty vznikali ešte v 18. storočí, to snad pre nikoho nebude nič, nič nové, to, že hm, sa z počiatku jednoznačne dá hovoriť ako o území, ktoré bolo ako podriadené anglickej kráľovnej alebo anglickému, anglickému štátu ako také, to opäť je niečo, čo zrejme žiadna novinka nebude a preto ani nebude veľmi prekapujúce, kedy v počiatočných úvahách, u sme sa dostali, euh, aj o samotnej ústave v Spojených štátoch e, prevládali prvky, ktoré boli známe v tom čase z Veľkej Británie, hoci tá ako taká, neviem do aké miery to ovládame, žiadnu ústavu nemá dodnes. Ona má len prijaté určité, určité právne úkony, keď to nazvem takto, alebo právne podklady, ktorými sa riadi ale samotnú ústavu, ktorá by konštitúhovala, ako to napríklad poznáme u nás, takú ústavu Veľká Británia nemá. Napriek tomu Spojené štáty sa vydali cez to, že ústavu si vytvorili a prekvapujúce pre nás, napríklad na tom je okrem iného aj to, že akékoľvek zmeny v ústave sa nevytvárajú tak, ako to poznáme u nás, že jedna veta je nahradená druhou, prípadne vynechaný text je vynechaný a už sa prakticky nikdy v o novelizácii zákona, teda v našom prípade aj ústavného, v texte zákona nevyskytne, pokiaľ sa budeme orientovať na celkové znenie zákona. Čiže to, čo už neplatí, sa v, te, v tom danom zákone nevyskytne, jedinež v prípade, že by sme si chceli naboliť, ak taká možnosť napríklad na webovej stránke alebo softverie existuje, ako vyzeral ten, ktorý zákon v tom ktorom čase. Americká ústava je v tomto smere úplne odličná. Všetky doplnky a zmeny sa dopisujú postupne, preto sa hovorí aj o doplnkoch ústavy. Dodatkoch? Dodatkoch, teda, s plnou vážnosťou. Tieto dodatky majú svoje čísla a bolo veľmi zábavné pozerať sa na to, zábavné najmä pri... pri, pri cez prízmu slovenskej ústavy napríklad, ktorá sa mení pravdepodobne, mám taký počet pomalečky, každé tri mesiace. Keď sa pozrieme cez túto americkú ústavu, tak pomerne rýchlo bolo vytvorených prvých pár dodatkov k tomu úplnému základu. V jednom čase bolo prijatých 10 a potom neskôr sa vyskytovalo naozaj veľmi málo zmien, je, je pomerne zaujímavé pozerať sa na to, že napríklad za posledných 10 rokov americká ústava zaznamenala dva doplnky. Ale pozor za obdobie napríklad, to si musím presne pozrieť, medzi 13. Pardon, 14. a 15. dodatkom americkej ústavy uplynulo 102 rokov. Je to neuveriteľné predstaviť si, že Slovenská ústava, ak sa nemýlim, tak má tuším vyššie 30 zmien za 30 rokov, čiže pomalečky ti vyjde, čo rok to zmena. Americká ústava ne- ne- nezaznamenala jednu jedinú zmenu viac ako 100 rokov a to nie je v starobilom nejakom období, ale v rozmedzi rokov 1868 a 1970 Možno toto je ten základ, prečo sa hovorí o najdemokratickejšej krajine sveta v súvislosti so Spojenými štátmi. Len taká maličkosť, čo priznám sa, keď sme pozerali tú ústavu, mňa naozaj prekvapilo. Dodatkami bola prostredníctvom americké ústavy zaručená sloboda slova, sloboda tlače, sloboda zromažďovania a význania. Členským štátom bolo povolené organizovať domobranu, aby si mohli svoje vlastné práva brániť. Bolo dokonca v ústave nariadené, že je zakázané násilné ubytovávanie vojska v súkromných obydliach. Bola zaručená sloboda osobnosti. Takisto nedotknutelnosť súkromného majetku. A zatknutie ako také bolo možné len na základe súdneho príkazu. A dokonca poroty, ktoré tak niekedy s menším, niekedy s väčším pochopením vnímame v amerických filmoch, boli takisto zaradené do života, teda vďaka jednému z dodatkov k americkej ústave. Teraz som hovoril o niečom, toto všetko, čo som tu spomenul teraz, bolo obsiahnutých v desiatich dodatkoch ústave, ktoré, prosím vás, keby ste dostali teraz otázku podľa vášho názoru, kedy asi tak mohli byť prijaté, tak vás pravdepodobne by vás niekde napadlo, priznám sa, že mňa asi áno, niekde určite 20. storočie, možno po vojnový čas. A ja sám som bol mimoriadne prekvapený, keď som si prečítal, že toto, týchto 10 dodatkov v ústave, Kongres prijal v roku 1789. Zopakujem to, lebo to stojí za to.
0: E, Prepaž, Zaručeš... na, navrhoval to kongres. Prijali to o dva roky áno, 10 áno, 10. Tak, 1791.
1: Tak, tak, áno, áno. Máš pravdu? Čiže sloboda slova, sloboda tlače, sloboda zhromažďovania. Niečo, čo sme tu v našich, v našich podmienkach celé roky mali len proklamované, ale nepoznali sme to, toto všetko už v 18. storočí, dobre, na konci 18. storočia, územie Spojených štátov poznalo vďaka dodatku Gustave. ústave. Tý, tý, týmto toto treba jednoducho takto povedať, takto zaradiť, lebo toto, toto teda naozaj je pravda.
0: Ja, ja si dovolím dodať, že vlastne tých 10 dodatkov, tých aj oni nazvali ako listina práv, a tie boli hneď Gustave pripojené e, tie dva roky neskôr, Ináč tam boli aj v tom začiatku spory e, jednotlivých tých kongresmenov v tom čase, niektorí to chceli ako priamo pri založení a podmienovali to, ale potom sa to schválilo až o dva roky neskôr.
1: Tak, mimochodom, účinnosť ústavy tej pôvodnej, hneď po tom, čo ju ratifikovalo, 9 z vtedajších 13 členských štátov, Spojených štátov, bolo... Táto účinnosť sa nálebudla ústava 21. júna 1788. Je neskutočné pozerať sa na to, že od tých čias platí dodnes a pridalo sa k nej 29 dodatkov. Nie za posledných 20 rokov, nie za posledných 50 rokov, od svojho začiatku v roku 1788. Teraz sa mi chce vysloviť záver. Ak má niekto na starosti ústavné právo na území Slovenska na týmito, a počúva nás hodov okolností, na týmito slovami by sa m- mal naozaj veľmi vážne zamyslieť, pretože zaviesť si do ústavy, že 90 poslancov môže točiť celou ústavou a tým pádom celou republikou, akokoľvek sa im bude chcieť, je rozhodne prvok, ktorý nemýt odpustené príliš normálny asi nebude. Tak...
0: No, ja by som ti navrhol, že čo keby sme si prečítali tú preambulu, lebo tá preambula je zaujímavá. Presne tak, tá je veľmi dobrá. No, daj. Tak v preambule ústavy je nasledovná veta. My, ľud Spojených štátov, v snahe vytvoriť dokonalejšiu jednotu, nastoliť spravodlivosť, upevniť vnútorný pokoj a zabezpečiť obranu krajiny, podporovať raz všeobecného blahobytu a zabezpečiť dobrodenie slobody sebe a svojmu potomstvu, dávame si túto ústavu Spojených štátov amerických. Celkom no. jednoznačná, jednoduchá, pekná veta a tá celá ústava je v tomto duchu veľmi jednoduchá, prekvapivo jednoduchá.
1: Dokonca až tak jednoduchá, ako mi hovorili ľudia, ktorí tam žijú, že naozaj nestretávajú sa s tým, že by priemerný Američan mal problém pochopiť americkú ústavu. Nie som si úplne istý, či niečo podobné by sme vedeli hovoriť o Slovensku. Tým nemyslím na Slovensku americkú ústavu a na Slovensku slovenskú ústavu. Ruku na srdce, ktorú naozaj čítal. Je neskutočne rozbláčná, neskutočne podrobná. A napriek tomu ju je potrebné pomalčiť každý rok nejakým spôsobom doplniť. Čiže stále si ja neviem ubraním, dojmu, že úplne v poriadku asi nebude. No dobre, poďme mi ďalej. O spojených štátoch sa hovorí ako o, o štáte, o republike, kde je prezidentská forma vlády. Toto je niečo, čo je určite potrebné si vysvetliť, pretože hovorím, bez toho, aby sme tieto základy dokázali pochopiť, nebudeme vedieť správne zaradiť ani úlohu prezidenta a potom tým pádom nám bude unikať, prečo je to vlastne také dôležité, keď o úlohe prezidenta sa bavíme v súvislosti so Spojenými štátmi, veď tam majú aj vládu, aj ministrov, aj všetko možné a nemožné, no nemajú. Je to možno vymoriadne prekvapujúce, ale nemajú rozhodnenie takú, ako si ju predstavujeme my, alebo na aké sme si tu u nás zvykli. Jedna zo zásadných vecí, a tá je veľmi dôležitá, je mimoriadne vyvážená vyvážený princíp zachovania brzd a protiváh. ktoré ktoré už samotná ústava zakotvila až v takom vyjadrení, že si trúfam povedať, že my to teraz u nás tak nepoznáme. A ešte jedna maličkosť v súvislosti s výkonom úradu prezidenta. Prezident za výkon toho, ako vykonáva teda tú svoju vlastnú funkciu prezidentskú nezodpoveda, alebo sa nezodpoveda parlamentu, kongresu. Prezident nie je niekto, kto príde na kobereček pred kongres a má vysvetľovať, prečo urobil to, alebo prečo zaviedol tamto. Toto neexistuje v amerických realiach
0: Čiže nezodpovedá sa zákonodárnemu zboru.
1: Presne tak. A na, Zase naopak, prezident v amerických podmienkách nie je tá osoba, ktorá môže, a je to jedno z dôvodu, rozpustiť parlament. To tam neexistuje. E, čiže, čiže, už aj tu vidíme zase ten, ten systém brzd protiva, ten je, ten je naozaj nastavený veľmi správne a napriek tomu, čo teraz hovorím, e, sa nájdu nie nepočetní kritici, radou teda amerických, dokonca politológov ktorí hovoria, že úplne v to tam nie je. Dnešok ukazuje tomu, ako sa to vysielalo v našich podmienkach dlho zabývalého režimu. Aha, nastavuje zrkadlo, hej? Lebo filmy, ktoré boli vysielané na, na československej televízii, nastavovali zrkadlo americkej spoločnosti. No dnes toto namiesto filmov vysielaných našej televízii robí samotná prítomnosť, a je naozaj mnohými politologmi veľmi vážne kritizované. Sú teda niektoré ustanovenia ústavy, ktoré vlastne dovolili, že ten stav sa dostal až do, dnešného, do, dnešného, do dnešnej podoby.
0: Tamto treba chápať ešte aj z pohľadu, by som ťa doplnil, z pohľadu toho, že je to vlastne ústava federácie štátov a že naozaj rieši iba tie veci, ktoré sú akoby tým dážnikom nad tými všetkými 50. Tými štátmi a oni majú samozrejme svoju sadu zákonov, majú e, svoje riadiace orgány, z- znovu ma- majú t- takisto kongresy, hej? čiže majú zákonodárne zbory, a samozrejme je rozdelenie aj tej zákonodánej činnosti medzi jednotlivé štáty, čo je v pôsobnosti jednotlivých štátov a čo je v pôsobnosti federálneho. A takisto výkonná moc a ostatné veci sú oddelené. A je tam veľa rozdielov.
1: Teraz, teraz si, mi, si mi prihral jednu myšlienku. Zase, ak budeme chcieť chápať Spojené štáty, čo z bývalé Československo, dokonca aj to, ktoré bolo označené ako federatívne, čiže tie tie roky 90-91, časť 92. Zase nebudeme celkom doma a už obecne, ak budeme do úvahy Československo pred tým rokom 90, pretože e, síce sme sa bavili o federácii dvoch štátov, avšak ústava Československej republiky existovala, neexistovali ústavy oddelené a samostatné ústavy Slovenskej a Českej republiky a preto pre mnohých bolo Obdobie, to bol v septembre 92, kedy sa slávnostne, pochodom niekoľkých politikov, pri, teda sa, sa niesla ústava do vtedajšieho Slovenského parlamentu, tak sa pre mnohých vytváral prakticky až protištátny ťah, pretože predsa platí Československá ústava a poplyne nemá prečo platiť Slovenská ústava. Toto je presne to, čo americká. americká ústava nepozná, pretože americkou ústavou sú brané do úvahy tie práva jednotlivých, nazvime to republik a riešené tie najzákladnejšie. Všetko ostatné je riešené na úrovni samostatných republik. Preto sa bavíme pri pohľade na Spojené štáty na úplne iné, na úplne inom základe, ako sme si to možno zvyklími, starší prísudzovať to nejakému Československu. Tí, čo poznajú nemecké prostredie, sú ďaleko bližšie k tomu chápaniu, pretože naozaj takisto sa bavíme o Spolkovej republike. spolkových štátoch. Ne? A spolkové štáty a podobne. Tí, čiže tí majú ďaleko väčší, použijem slovo, nábeh chápať, ako to vlastne tých spolkových štátoch vyzerá. My tu, žiaľ Bohu, máme v tomto smere mimoriadný deficit z minulosti a mnohokrát ne, za, vyslovene priamo bráni tomu, tomu správnemu pochopeniu, ako to tam vlastne naozaj vyzerá. Čiže všetko to, čo nie je riešené na federálnej úrovni a nie je toho prekvapujúco príliš veľa, to všetko je rie- riešené na úrovni jednotlivých štátov.
0: No pretože tam, tam už v, tých, v, tom, v období toho vzniku, tam všetky tie jednotlivé štáty, treba si to predstaviť, že v tom čase vzniku Spojených štátov, tak to nebolo na celom území Severnej Ameriky, tak ako to je dnes. Tam tých 13 štátov to bolo čiste iba východné pobrežie Spojených štátov, taký úzky pás. A tie všetky štáty sa v podstate v rámci toho, tej federalizácie byli o tie svoje práva. A dodnes mnohé štáty majú rôzne e, prístupy a rôzne zákony, ktoré, ktoré až prekvapivo teda nesedia jeden s druhým ale napriek tomu to celé funguje ale to čo je najpodstatnejšie pochopiť je to, že ako nominujú svojich zástupcov do zákonodárneho zboru hej, ako k tomu sa dostaneme pretože predstaviť si, že by tak ako je Slovensko jeden volebný okrsok hej, ktorý, ktorý je úplným nezmyslom a s týmto sa tu my potácame už, už vlastne niekoľko desať ročí pomaly a nepohneme sa ďalej, kým nepochopíme aj na tomto modeli, ktorý si vysvetlíme v rámci Spojených štátov, ako to tam môže fungovať dobre, tým zastúpením, napriek tomu, že aj oni majú teda oni majú väčšinový jednokolový systém, ale veľmi umne majú rozdelené tie, tie dve komory parlamentu, nad tým by sa bolo treba zamysleť. No, opäť niečo, čo my nepoznáme, Nemáme žiadne komory.
1: V Českej republike tie dve komory existujú, zrejme to nebude úplná náhoda a úplne to bez bezvýznamne takisto nebude. Takže poďme k tomu, e, Spojené štáty majú prakticky v jednom kongrese, nazýva sa kongres, pre naše reálie je, je to parlament, Ej, čiže v jednom kongrese, čiže keď sa bude hovoriť niečo o kongrese, tak sa vlastne hovorí niečo o parlamente. Ale tam je to kongres, to treba takto zobrať a takto pochopiť. No a v kongrese máme senátorov, čiže 100 zástupcov z každej, z každej republiky po dvoch, ej, ktorí, sa, ktorí sa nominujú takto, rovnomerným spôsobom, alebo teda nominujú do do Senátu, ako zástupcovia jednotlivých republik.
0: No, vo, presne, volia sa. Volia,
1: volia sa, sa, samozrejme, voľbách, tak. Uh, Tuto je jedna veľmi významná vec, My je potrebné ju povedať, aj keď samozrejme je pravda, že tým dnešným udalostiam to až taký veľký, až takú veľkú dôležitosť nemá, až keď sa povieme, až keď sa pozrieme aký vývoj sa dá očakávať pri akomkoľvek uzavretí terajších výsledkov, tak nám to vyslovene vypochoduje ako dôležitá vec. Senátori, tam v zmysle toho, ako vyzerajú jednotlivé ústavy v jednotlivých republikách alebo teda štátoch, senátori sa volia na obdobie jedného až 4 rokov. Je dôležité, to je dôležité si povedať. Hej, čiže e, tu niektorí sú ej, niečo, ti po, niečo ti padlo, niektorí sú zvolení na obdobie jedného roku, niektorí na dva roky podľa toho, ako, ako vyzerá podľa toho, ako to vyzerá v samotnej v samotnom štáte, ktorý z ktorého títo senátory sú sú zvolení. Veľmi, veľmi, dôležité je na tom všetkom ešte sa pozrieť na to, na to, že pri, popri Senáte máme druhú komoru toho istého kongresu, kde už nie je 100 členov, ale je ich tam 435. A to preto, lebo tak toto vyšlo, to číslo je nemenné, E, už, už, je nemenné, áno. už je nemenné. A opäť nie, nie málo rokov je nemenné. A bavíme sa prakticky o tých poslancoch, ktorí sú e, volení v jednotlivých, v jednotlivých štátoch a tam vlastne v jednotlivých okreskoch. A každý jeden štát má pomerné zastúpenie z tohoto celkového čísla. Podľa počtu obyvateľov. obyvateľov. Každých 10, 10 rokov sa robí sčítanie ľudu a z toho vychádzajú aj tieto čísla. Ten počet sa nemôže navyšovať. Ten už, je, ten už je ustálený. Akurát sa môže stať, že ak nejaký štát sa objaví, že je ľudnatejší, ako bol predtým, tak sa zmení počet jednotlivých poslancov ktorí
0: budú... Prerozdelujú sa, pre sa. Čiže, ja keď to ešte zaramcujem, tak Senát je vlastne horná komora e, toho parlamentu a je tam, e, je tam klauzula, že kandidáti na senátorov musia mať aspoň 30 rokov a musia aspoň 9 rokov byť občanmi Spojených štátov. A za každý štát sú dvaja, či preto ich je 100, to už si povedal, ale v zásade treba povedať, že Senát, ktorý vytvárajú takto senátori, stočlený Senát, zastupuje štáty. Na rozdiel od snemovne, reprezentantov, to je Dolná komora, kde je kritérium 25 rokov, aspoň vek, a 7 rokov byť občanom Spojených štátov, teda minimálne, a tých je tam, ako sme povedali, 435, a to sú vlastne zástupcovia ľudu, Čiže sú, sú volení uh, tak, aby, aby na jedného bolo minimálne 30 tisíc obyvateľov z daného štátu, preto takto vznikol tento počet. Teraz, Čiže, teda a to si, sú...
1: teraz si vedem popytom, ako to hovorí, že som to pomotal nechtiac, pretože samozrejme, senátori nie sú volení na 11 roky. Na 4 roky. roky. Nie, senátori sú volení na 6 rokov s tým, že každé dva roky sa volí nová tretina, tretina senátorov. Keď som si to uvedomil, tak som, čo za hrôzu som povedal presne opačne to bolo, ako som to mal povedať. Čiže a to je niečo, čo zároveň veľmi súvisí s tým, ako dopadnú dnešné výsledky tohoto, tohoto zasadnutia kongresu, pretože sa jedna z tých možností, ktorá sa dá očakávať, je, že pri zmene Tretiny v Senáte nastanú zase nové politické podmienky a čím poviem to takto, čím väčšie hlúposti navývá za jeden či druhý kandidát počas toho dvoročného obdobia, teda kandidát už v tom, v tom prípade už prezident, počas toho dvoročného obdobia, kým sa bude voliť znovu do Senátu nová tretina, tak sa dá očakávať, že presne zástupcovia tej, tej časti, ktorí nebudú spokojní s tým, ako prezident pokračuje tie dva roky, tak tí získajú e, veľmi ľahko, sa môže stáť, že môžu získať väčšinu práve v tomto Senáte. Potom si ešte povieme, v čom je Senát dôležitý.
0: E, skúsim to teraz zaramcovať. Voľby Spojených štátoch sa konajú každé dva roky. Toto je dôležitá informácia. Pričom každé štyri roky sú súčasťou toho prezidentské voľby... A, a to medzi tým, medzi tým štvoročným období tie, tie voľby e, v strede, čiže každé dva roky, to sú tzv. midterm elections, čiže, čiže voľby e, v medziobdobí v prezidentskom e, uradovaní štvoročnom. Áno? Čiže v strede. Tie majú samozrejme iný význam. A treba pochopiť, že prezident je volený na štyriročné obdobie, môže iba dvakrát byť volený, čiže maximálne 8 rokov a dovidenia. Senátori sú volení na 6-ročné obdobie, ale sú volení každé dva roky, sú volení e, tretina senátorov, to znamená, niekde okolo 35 senátorov je každé dva roky doplňaných. Toto je dôležité, že tu sa zachováva kontinuita toho, toho, tej hornej komory, lebo nevymenia sa všetci naraz. Naproti tomu, v snemovni reprezentantov teda tí klasickí poslanci, zástupcovia ľudu, tí sú volené na dvoročné obdobie, sú volení a každé dva roky sa volia, ale treba povedať to, že veľké väčšine sa darí v podstate každé dva roky byť navolený, čiže aj tam tá kontinuita je, je celkom silná. No a keď si to teda predstavíte, že my tu máme voľby každé 4 roky a vypucujeme to tam totálne všetko a príde celý nový výplach.
1: Kon- kontinuita nula?
0: kontinuita nula, všetko sa preháže, rozháže, vymení sa administratíva a tak ďalej, ešte aj vrcholové pozície.
1: No nie, teraz tak... táto posledná zmena, ktorá nám priniesla mimoriadne demokratickú prítomnosť, spôsobila, to ti povedia všetci, ktorí majú nejakých svojich pracovníkov, ľudí na ministerstvách, tak ti povedia veľmi rýchlo, že táto politická zmena, ktorú spôsobili posledné voľby na Slovensku, zároveň spôsobila ohromné zemetrasenie na samotných ministerstvách, z ktorých boli odídení, aby som povedal slušne, výrazivo, odídení dokonca ľudia, ktorí tam boli už zamestnancami celé desiatky rokov a tvorili veľmi vážnu kostru jednotlivého ministerstva, až to celé viedlo v nejednom prípade k tomu, že tie ministerstvá sú ochromené vo svojej činnosti, to platí dodnes. Na mnohých tých výsledkov, či tých ministerstiev je to žiaľ Bohu viditeľné.
0: Dobre, takže sme si povedali, že každé dva roky sú voľby, vždy sa volí niečo iné, čiže je to relatívne zložité celé. Pre tých samotných voličov určite prejdeme teraz ešte k voľbám tým prezidentským? Alebo si povieme...
1: Ešte jednu vec. Ty si spomenul napríklad, že Pence bude, bude predsedať Senátu. Už čo, čo je senát, sme si povedali, to je tých 100 členov celkových v, jedno, v jednej komore parlamentu. Tej hornej, no. A predseda, vždy a vždy senátu predseda, viceprezident. To je čosi, čo takisto
0: celkom bežne zatiaľ som nezachytil. Má to... Má to výnimku, že v jeho neprítomnosti tak. je navolený predseda Senátu. Áno, presne tak. Uh, a volia si predsedov vlastne obidve tie veľké frakcie. Každá má svojho, svojho akoby predsedu, čiže republika a je demokrati.
1: Možno ešte jednu maličkosť. Ľudia sa stretli z... pravdepodobne, predpokladám, že áno, s vyjadrením senát... senátor junior, senátor senior. Opäť niečo, čo má nespochybniteľný význam, pretože v tých medzi tými dvomi senátormi za, tu, za ten istý štát vždy bude jeden ten, ktorý je senátorom už dlhšie obdobie, to je ten senátor senior, a jeden ten, ktorý je kratšie obdobie, prípadne je novozvolený, a to je senátor junior. Čiže keď budeme tieto, tieto informácie z toho amerického prostredia dostávať, mohlo by to byť tak, že by sme ich vedeli a mohli by sme ich po tomto, aj po tomto dnešku tak trošku lepšie vedieť zaradiť.
0: No, poďme teraz ešte k tej snemovni reprezentantov ako k dolnej komore. Samozrejme, tá má, tá má podľa toho obsadenia 435 členov a tá si volí predsedu snemovne reprezentantov a volí ju e, tá strana, ktorá má väčšinu v snemovni reprezentantov. Čiže teraz bola navolená naposledy e, opäť zvolená Nancy Pelosi, pred pár dňami. Pred pár dňami, úplne najtesnejším v histórii, pomaly výsledkom 216-209. Áno. Čiže obhájila. Týmto pádom sa dá povedať, že dolnú komoru ovládajú demokrati. Okay? A horná komora, čiže senát, tam boli dnes nad ránom v podstate voľby, doplňujúce v Georgii, kde sa volili ešte dvaja kandidáti, teda dvaja, dvaja senátori s kandidátov, demokratov a republikánov a ako to dopadlo, dopadlo to tak, že ešte výsledky, keď sme odchádzali z domu, boli niekde šítané, hlasy na 98%, ale v zásade tá matrica volieb týchto ročných volieb v Spojených štátoch vlastne v tých 7 sporných štátoch a v George je jedným z nich, aj v týchto voľbách dominovala a napriek teda tomu, že v, tej, v tom úvode boli vo vedení demokrati, pretože sa na začiatku ščítavajú hlavne korešpondenčné lístky, tak tak sporné. V úvode dnešných volieb, volieb, áno, týchto doplňujúcich, pri ščítaní boli najprv zaradené tie tie korešpondenčné lístky demokratických voličov. Potom sa dostali, samozrejme, lebo to bolo niekde okolo okolo 30% ščítaných hlasov viedli demokrati, potom išli teda tí osobní, treba povedať, že 100 tisíce voličov republikánov volilo radšej cestu osobne. To sa aj prejavilo, lebo pri ščítaní niekde pri 90% ešte viedli republikáni, či to preklopili. No a popri tom samozrejme niekde okolo 97% sa nejaké technické problémy vyskytli, zaseklo sa ščítavanie. To je nečakané,
1: to som nečakal vôbec, že by sa mohlo zopakovať technické problémy. Tentokrát zrejme nie je s vodovodom alebo vodovodným potrúbim, iný problém bol.
0: Nevieme si zatiaľ za, nehlásilo a, dôvod.
1: A Putin nezasiahol nič, ako žiadne čínske plyvy sa neobjavili. Lebo ja čakám už len toľko to, lebo tá Amerika musí byť tak, smieš, tak zosmiešňovaná, že on nedokážu urobiť voľby bez ruského zásahu, potom bez čínskeho zásahu a teraz, ako sa dozvedáme aj dnes, dokonca ani len tak Menej významné voľby, ako sú voľby prezidentské, nedokážu urobiť bez technického
0: problému. No ale ty musíš pochopiť, že NASA a Spojené štáty dokážu priviesť kozmický prach z, z meteoritu.
1: Ešte by som tomu dodal, že na, na základe počítača na úrovni pravekej Nokie v, 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 v svojich počiatočných štádiách dokázajú prísť až na mesiac.
0: Na mesiac a odtiaľ 400 kg údajne, áno. E, e, mesačných kameňov, ktoré ale nikto zatiaľ momentálne už nevidel. Ale to nevadí, to je v poriadku, e, jednoducho áno. E, už na začiatku boli v troch, v troch okresoch sčítavajúcich, kde dominujú demokrati, e, boli nejaké pokazené tie sčítacie stroje, to hlásili už na začiatku. ich malo vyskúšali, no, ja, ja neviem si prečo, ako sa môže pokaziť sčítací stroj. No ale k záveru sčítania znovu sa zastavilo sčítavanie, áno, pri 97%. To, a a potom to skočilo. Nie, už to skočilo mierne predtým. A zaujímavé, že vlastne posledné hlasy, ktoré sa šítavajú, sú presne z, hlavne z veľkých miest, kde sú demokratickí voliči, hlavne v, v Atlante, v Georgii, v určitých tých distriktoch, tak tam, tam to nakoniec. Takže vyzerá to tak, že, že doplňujúce voľby vyhrali demokrati, čiže obi, obi dva senátorské hlasy za Georgiu dostali demokrati a v senáte teda nastala Situácia 50 ku 50, čiže pad.
1: A toto je veľmi významné, pretože tomu musím povedať jednu vec. E, samotný e, viceprezident, ktorý stojí na čele Senátu, nemá hlasovacie právo. On nehlasuje so Senátom. Jeho hlas prichádza do úvahy len po v situácii, ak presne dopadne čítanie hlasov 50 ku 50. Presne tak. Rozhodovanie Senátu. Aj v tej chvíli o tom, ako bude vyzerať celkové hlasovanie Senátu rozhodne, rozhodne viceprezident.
0: Tak, čiže si povedzme, že, že keby boli voľby potvrdené takto, aby sa nenapadli tie, tie problémové výsledky v týchto siedmych štátoch, včítanie týchto problémov, teraz týchto doplňovacích volieb, tak by to skončilo ako prezident Biden, viceprezidentka Kamala Harris, Zároveň by ona bola aj predsedajúca Senátu, ktorý by bol 50 na 50, to znamená, že by mali týmto pádom jej hlasom väčšinu a ovládali by demokrati aj Senát a tým pádom, že ovládajú tesnou väčšinou aj Dolnú snemovňu, čiže snemovňu reprezentantov cez si Pelosi, tak by vlastne ovládli v histórii nebývalým spôsobom všetky tieto základné uh, posty v Spojených štátoch. Okrem samozrejme súdnej moci, ktorá je nezávislá, k tej si ešte vlastne povieme. Tak ešte, toto... ešte jedna veľmi dôležitá vec,
1: mi zatiaľ chýba. Pozrie, povedať si, že čo vlastne má všetko vo svojom portfóliu činnosti samotný Senát, lebo tak. toto je veľmi dôležité, aby sme aj tomuto... Kongres toto ako taký.
0: Najprv, po, kongres. najprv
1: si povedzme Senát. Mm-hmm. Ten má vyslovene úlohu odsúhlasovať medzinárodné zmluvy. Toto nie je úloha kongresu ako celku, toto má na starosti senát. Ešte raz, senát, v ktorom je každý štát Spojený štátov zastúpený dvomi senátormi. Hej, čiže medzinárodné zmluvy, ako keby to bolo chápané tak, že medzinárodná zmluva e, zavezuje každý jeden štát zo Spojených štátov rovnomerným rovnakým spôsobom. Preto sú medzinárodné zmluvy, ktoré síce uzatvára prezident, ale, sú, ale tam do pôsobnosti Senátu patrí to, že, sa, že tento Senát vyslovuje súhlas s týmito zmluvami. A dokonca je tam povinnosť prezidenta, že keď takúto zmluvu uzavrie, tak ju musí dať na schválenie Senátu. A tento Senát rozhoduje o schválení takéto medzinárodnej zmluvy dvojtretinovou väčšinou. Tam nestačí polovičná väčšina. Alebo nadpolovičná väčšina. Iba. Hej. To
0: sú tie, tie to vyvažovanie, hej? To je presne tak. Je tam jediná výnimka, kde pokiaľ prezident pozve zástupcov Senátu na rokovania o týchto obchodných zmluvách, tak v zrýchlenom konaní vlastne získava ich súhlas, keď Nerej boli prítom. A, a môže schváliť takúto, takúto medzinárodnú zmluvu rýchlejšie. Čo ešte ďalej má za úlohu serát? No, e, t- možno, že by mali začať o to, čo všetko
1: má za úlohu, alebo čo, čo všetko vlastne môže. Hm? Prezident, ale dobre. E, Asi ste neraz počuli, že prezident nominoval toho a toho človeka tam a tam. Hej. Tak tieto nominácie, pokiaľ ide o federálne úrady, čiže úrady, ktoré majú celoamerickú pôsobnosť, Všetky tieto nominácie prezidenta sú schvalované a podviehajú schváleniu v Senáte. Vidíte sami, aká, je, aká nie je zanedbateľná vec, kto v danom Senáte má väčšinu, aj keď, poviem, netransformujme slovenské podmienky do amerických a necháme to otrocky tak, že aj keby s COVID-19 tak prídete hlasovať, lebo stranická disciplína. Toto, toto my nezaradujeme do amerických reálií. To neexistuje. Napriek tomu e, je, je dôležité pochopiteľne, kto má väčšinu aj v Senáte. Práve pre, práve pre tieto veci. No a samozrejme dôležitá, dôležitá úloha Senátu, to je práve to, čo som povedal, že môže byť, že od dva roky bude situácia v ňom iná a od dva roky, tak to aj tvrdia, aj mnohí politológovia, môže prísť do úvahy impeachment prezidenta. Čiže, čiže jedna z tých možností, ktorú má Senát, nie Kongres, Senát ako taký, ako orgán, ktorý rozhoduje v tej, v tej chvíli, keď sa podá žaloba na akéhokoľvek federálneho úradníka medzi federálnych úradníkov v tomto prípade patrí aj prezident Spojených štátov. Že on je jeden z tých, o ktorých rozhoduje v tomto prípade Senát.
0: Tak a ešte má, má Senát jednu dôležitú funkciu a to je, že schvaluje menovanie sudcov federálnych súdov.
1: No a to sme už na, na tej sudcovskej úrovni. To by sme mohli tiež niečo dať.
0: No, ja by som nabral, že preberme ešte vlastne... E... čo, vysielame dlho, dajme prestavku,
1: Dobre. malú, a môžeme sa potom pohnúť ďalej. Hlavne dáme priestor aj tým, ktorí by sa chceli možno niečo spýtať, aby nám, aby nám mohli zavolať. Takže si dáme jednu, jednu pesničku v trvaní približne 6 minút. Postukáči, dnes venujeme celú inforovnováhu americkým, môžem povedať prenešenom význam, americkým voľbám, e, prezidentským voľbám s tým, že sa pokúšame čo najdôstojnejšie vysvetliť celé to pozadie, e, z čoho vychádza, aby sme výrazne lepšie mohli chápať čo je to Senát, čo je to Kongres, čo je to snemobňa reprezentantov, o ktorých sme ja hovorili dosť málo. Ešte o nej hovoriť budeme určite. A Aby sme tak trošku aspoň, aspoň načali to, kto a s akými právomocami disponuje. Ak by ste nám náhodou chceli zavolať a niečo sa vám prípadne možno spýtať kľudne, môžete na číslo 0951 485 385 alebo možno ešte lepšie napísať nám na studiozavinač slobodnyvysielač.sk Takže poďme sa pozrieť na, na, teda, na druhú komoru kongresu na tzv. snemovňu reprezentantov, keďže sme si o Senáte už niečo povedali.
0: No, dôležité vôbec o tom tom, od jednej a druhej komore je povedať to, že aby ste si to vedeli predstaviť na naše reálie, stranická príslušnosť v tom v jednej a druhej komore nehrá vôbec rolu. To znamená, že sú orientovaní buď na občanov, ktorými boli volení, pretože chcú byť opätovne volení, dolná komora každé dva roky, takže majú to hodne nahnuté. A nevolia ich všetci občania, ako to je v našom prípade? Presne tak, volia ich podľa okrskov, podľa tzv. distriktov, to znamená, že keď si predstavíte, že by bolo Slovensko rozkúskované na, ja neviem, na tisíc okrskov alebo obvodov a za každý by bol jeden Uh, jeden uh, poslanec, ktorý by bol v nejakej pomyselnej dolnej komore a ten by sa zodpovedal v tom okrsku tým občanom, ktorí ho navolili a bol by volený na dva roky a chcel by mať nejakú kontinuitu, tak pokiaľ by volili iba stranícky, tak by ho kopli veľmi rýchlo tie jeho vlastní voliči asi. Znamená to, že snažia sa uh, vyhovieť svojim voličom v prvom rade. A čo sa týka tých senátorov, tam je to trošku iné. U senátorov aj tá voľba prechádza tým, že senátori si tú, tú, tú kampaň platia sami. V úvodzovkách nie vždy sami. Okolo, okolo týchto, týchto osob sa hýbe veľa lobistických skupín. Čiže tam sa prejavuje, ani tak zase opäť v senáte, nie je to stranické pozadie, ale to lobistické pozadie na presadenie rôznych záujmov samozrejme aj legislatívnych, lebo je to legislatívna časť teda kongres je v prvom rade navrhovateľ a schvalovateľ zákonov. Na rozdiel od treba Slovenska, keď si predstavíme tak my máme síce parlament ako zákonodárny orgán, ale keď si to uvedomíte a na to, aby poslanci v našom parlamente, ktorých je 150, mohli vôbec dať návrh zákona, tak musí sa zísť a dať návrh spoločne aspoň minimálne 30 poslancov. Aký je, prosím vás, toto zákonodárny zbor pre Boha živého? U nás je zvyklosť, že zákony predkladá hlavne výkonná moc, čiže vláda. 90% zákonov predkladajú ministri našej vlády, alebo teda rezorty. Čiže hlavné množstvo zákonodárnej práce u nás robí výkonná moc. Čo je toto, prosím vás, za delenie moci? Ej? Výkonná moc v Spojených štátoch, predstavená prezidentom, to si povieme za chvíľu, má určité možnosti, v každom prípade nie sú podložené ústavou, treba povedať. Ústava predpokladá, že jediný legislatívny orgán, čiže navrhovatelia zákonov, sú v kongrese, čiže horná a dolná komora a hlavne výbory. A výbory sú tam e, rôzne, sú tzv. dohadovacie výbory, ktoré, ktoré majú za úlohu aj komunikovať s administratívou, ale sú tam výbory, aby som bol presný.
1: Ešte hlavne je teda povedať, že pokiaľ sa týka zákonov, tak nimi sa zaoberajú najmä podvýbory, nie samotné výbory, a vôbec už nie v takom, v takom, v takom habite, ako ich poznáme u nás.
0: Áno, ale potom je tam ešte vlastne, e, sú, tam, sú tam výbory, konkrétne ten, ten hlavný je nazvaný ako nariadovací výbor, cez ktorý musí prejsť každý zákon na to, aby bol vlastne prejednaný a prejednáva sa v tých podvýboroch, čiže sa tam, prejednáva na, je na odbornej, naozaj odbornej úrovni. Tak, tak. A tieto, tieto podvýbory a výbory majú naozaj... E, mm, ako to vám povedať, sú, sú, po, považujú si ich všetci v rámci teda Senátu, aj no, s nemovne mne, reprezentantov. Nemáš čo hľadať. Presne tak. To znamená, že nepomôže častokrát... Nepomôže,
1: bol fantastickým futbalistom asi 4 a 5 rokov, to tie nepomôže na to, aby si sa dostal do podvýboru rozhodujúceho váhným spôsobom v ročitej oblastiho zákona. Sa,
0: samozrejme. Čiže potom sa v podstate tí hlasujúci nehlasujú na základe palcov, ale hlasujú na základe toho, že keďže ten daný, daný výbor alebo podvýbor naozaj má kredibilitu v danej oblasti, tak sa tí uh, poslanci, reprezentanti v snemovni alebo senátori prikláňajú teda k názoru tých výborov, hej? Takže je to tam úplne, úplne inak, ale treba si hlavne uvedomiť to, že legislatívny orgán podľa Ústavy Spojených štátov je kongres, hej, nie kongres nie vláda, teda v tomto prípade prezident, aj keď povedz, povedz ty teraz, prezident u, určitým spôsobom má možnosť ovplyvňovať legislatívu. Ak? No
1: nielenže má, ale aj aktívne tak vykonáva dosť dlhú, už dosť dlhú dobu, pretože tu sa bavíme o tzv. skrytých právomociach prezidenta, ktoré postupne boli uplatňované a stále vo väčšom meradle sú uplatňované Čiže ide o to, že prezident v mysle ústavy nemá možnosť navrhovať zákony, ani priamo, ani nepriamo, avšak tá, dneš, tá dnešná bežná prax je asi taká, že to ste určite, určite sa zachytili, že prezident vystúpil v kongrese zo so správom o stave Únie. To je veľmi častá záležitosť. On, e, buď už e, počas tejto tejto správy, alebo iným spôsobom, ktorý, ktorý dorúči do kongresu, predkladá rôzne, nazieme to posolstva, a tieto posolstva už dnes pravidla priamo os- obsahujú určité opatrenia, ktoré by sa dali popísať ako legislatívne, a súčasťou týchto opatrení veľmi často v poslednej dobe býva vlastne už návrh textu budúcich Uh, budúcich úprav uh, zákona, alebo dokonca budúcich, priami, priamo ustanovení zákona, dokonca zákona ako celku. A je to, je to niečo, čo už dnes je pomerne bežná vec, že keď si ešte pozrieme na toto, tak nám z toho výjde naozaj tá postava prezidenta v úplne inej pozícii, ako ju poznáme v našich podmienkach.
0: Ja, jasné, tu dochádzame k tomu, že e, prejdeme si teraz ešte súdnu a moc všeobecne a potom poďme na tie brzdy e, a protiváhy, pretože medzi jednotlivými týmito tromi zložkami sú, m, myslím si, celkom, celkom jasne a dobre, dobre e, vymyslené protiváhy, ako môže jedna alebo druhá strana navzájom sa vetovať, alebo čo môže a čo nemôže si dovoliť. Hej? Tam sú jasné pravidlá, ...celkom logické... ...a náme si určite
1: predtým zhrnil samotného prezidenta, aké je vlastne jeho postavenie, nechaj toto máme, lebo zatiaľ mám pocit, sme to, sme to neobjasnili.
0: Postavenie prezidenta, tak, tak, tak. poďme na výkonnú
1: moc. Čiže prezident je, tam je dôležité pochopiť, že je vrcholný a najpodstatnejší predstaviteľ exekutívy, týže exekutívnej moci a... V tých právomociach, ktoré, ktoré sú prizna, priznané samotnou ústavou Spojených štátov. Preto je tá ústava taká dôležitá. Je jasné, že prezident Spojených štátov je hlavou Spojených štátov, dokonca aj krkom by som povedal. A samotne, samozrejme popri reprezentatívnych funkciách, ktoré má zrejme asi každý jeden prezident, tak o, v prípade amerického prezidenta sa, kažo, sa musíme baviť zároveň o vrchnom veliteľovi odbrojených síl, ale toto poznáme aj v mnohých európskych štátov, toto nie je pre nás taká novinka. Určite je, je rozdielne napríklad to, že on jediný má konečnú rozhodovaciu právomoc pri napríklad jadrových zbraniach, ktoré by sa niekde mali použiť. To ste možno zachytili aj v niektorých filmoch, tam to dosť, dosť, dosť farebne dokážu, dokážu samotní americkí tvorcovia e, vysvetľovať. No, dôležité je ešte pri prezidentovi e, povedať, že mm, ako, ako som to dnes spomenul raz, že je prakticky ako keby jediný minister v takom prenesenom význame a zároveň predseda vlády. E, je to tak preto, lebo on si svoj kabinet vytvára sám. Podľa vlastnej vôle, on si do kabinetu dosadí ľudí podľa toho, ako si ich sám vybral. Nikto mu do toho, do toho nevstupuje, len v prípade, keď týchto ľudí vymenováva, tak viac menej formálne sa vyžaduje súhlas Senátu. Avšak, a to je dôležité vedieť, v prípade odvolávania týchto ľudí stačí samotný prezident. Čiže s formálnym súhlasom Senátu, to sme sa bavili, to sú tí dvaja za každý jeden štát, čiže 100 senátorov, s formálnym súhlasom tohoto Senátu vymenuje prezident napríklad ministra obrany, napríklad, a bez akéhokoľvek ďalšieho schvalovania aj v útorok povede o poštvrtej tohoto, tohoto ministra, tak povediac, odvolá bez toho, aby sa musel za tento krok komukoľvek zodpovedať. Toto je podstatné, čo je treba chápať na týchto amerických podmienkach, lebo ste zrejme zachytili nie tak dávno niekoľko týchto, povedzme to, ministrov, či figur na tých dôžitých figur na amerických zachodníci vymenil. Hlavne silových, áno. Tak, hlavne silových.
0: No, čiže... Ešte by som dodal k tomu, že tie orgány, ktoré pomáhajú prezidentovi v tej exekutívnej alebo výkonnej činnosti sú tri v zásade. Uh, jeden sa, Ten prvý sa nazýva kabinet, čiže to je niečo ako, ako tá rada ministrov. A je to v praxi, to znamená akoby zbor prezidentových poradcov, ktorých názor, ale pre neho nie je záväzný. Toto je to dôležité, čo treba pochopiť. To znamená, že to sú tí ministri, ktorí majú pre ňoho tak či tak iba poradný e, hlas, čiže nemusí sa ho dl- držať. Má ich 14. A ich výber je, ako si už ty povedal, iba na ňom a zo so súhlasom Senátu. Ďalší prepač, orgán, ktorý má pre, pre, k dispozícii...
1: telefón, me dostali te, alebo telefonát. Dobrý je deň, je v Bratislavy pri telefóne. Keď sa bavíte o tom prezidentovi, tak v poslednej dobe tak tiež ta ukázovalo aj to, že bola, bola schváľovačka vojenského rozpočtu
0: a boli s tým ťahanice aj to by ste mohli spomenúť a tak tiež otázku, ako sa schváľuje štátny rozpočet mm-hmm. od štátov mm-hmm. lebo to je tiež, tam je tiež vždycky boj medzi prezidentom a, a kongresom
1: Áno, tieto finančné záležitosti sú, to ste veľmi správne poukázali na to. Tie sú Ďakujem, mimoriadne dôležité, počúvať. skúsime ich rozobrať. Ak to nestihneme dnes, lebo vidím, že už nemáme veľa času, tak určite v následujúcom ich zaradíme. Ďakujeme pekne He, a, hano, a príjemný a potom, deň. Potom
0: aj našim reáliam.
1: Tak, tak. <laughs> Ďakujem pekne. Príjemný deň prajem. Do, po. Do
0: No, budem pokračovať.
1: Pokračujem, ten
0: ten druhý, druhý úrad sa volá Výkonný úrad prezidenta a to je vlastne určitým spôsobom byrokratický aparát, ktorý kontroluje prezident a zasahuje do jeho činnosti. Tu je napríklad úrad, tu sa nachádza v rámci tohto úrad pre riadenie a rozpočet, Ústredná spravodajská služba a úrad personálneho konania. A tretí taký, taký um, Orgán, ktorý slúži na, na túto výkonnú moc je Úrad Bieleho domu. Úrad Bieleho domu je tvorený najbližšími a v podstate najloajálnejšími prezidentovými poradcami. Tých si sám samozrejme vyberá, e, do toho mu niekedy sa naozaj nikto, to sú tí najbližší ľudia v tej ovalnej pracovni a okolo, ktorí s ním to, komunikujú.
1: Toto je možno to, čo mnohý aj v našich podmienkach nešťastne zaraďovali, pretože si mýlili pojmy poradca a minister a, a nechápali vlastne túto úlohu, čo znamená, keď vyslovím poradca a čo znamená, keď vyslovím minister. E, presne si to objasnil veľmi jasne, môžeme ísť ďalej.
0: E, v súvislosti s týmto, ako ty si spomínal ešte, že, že má právomoc prezident kedykoľvek odvolať toho nejakého toho svojho ministra, čiže toho člena kabinetu, tak asi ste zachytili, že na uh, konci novembra bola tá výmena na úrovni ministra obrany, uh, uh, Esper bol odvolaný a odstúpil a ďalšie množstvo ľudí z tohto silového rezortu nastúpil tam, uh, nastúpil tam, nastúpil tam Chris, Chris Miller, Christopher Miller, uh, v podstate človek, ktorý je tvrdý chlapí, ktorý bol v národnom protiteroristickom stredisku bol súčasťou Národnej bezpečnostnej rady, príslušníkom zelených bariet, bol v Afganistane v Iraku, takže veľmi tvrdý chlapík. A na základe tohto ešte tam došlo k veľa zmenám v rámci takzvaného orgánu, ktorý môžeme prirovnať niečo ako Bezpečnostná rada, rada Spojených štátov. Uh, v podstate je to uh, Defense Advisory Board, kde z tejto rady odvolal Henryho Kissingera, odvolal Madeleine Albrightovu a mnohých ešte ďalších, takže, takže tváriť sa na to, že sa chystá len tak vzdať v rámci tohto prezidentského boja je asi, asi naivné, lebo tieto silové zložky Pentagon a, a zmeny v tajných službách a na ministerstve obrany a v tomto poradnom zbore, ktoré zaznamenali sme v podstate v, na konci novembra niečo preznamenávajú. Dôležité ešte povedať, že prezident má právomoci konkrétne, ktoré vykonáva iba samostatne a má také, ktoré vykonáva so súhlasom Senátu. Samostatne môže vykonávať a pôsobiť ako vrchný veliteľ ozbrojených síl, čiže je to aj z tohto pohľadu uh, mimoriadne silná pozícia, Ďalej samostatne príjma vyslancov a zástupcov cudzích štátov, čiže všetky e, zahraničné návštevy rieši prezident priamo, ako vieme vo válnej pracovni, pred krbom. E, ďalej môže udeliť milosť alebo amnestiu. Ďalej menuje všetkých Prepač, úradníkov...
1: Tu sa, tu sa na chvíľku pristavím. No? Prídeme k niečomu, čo, mm, čo zase naráža na slovenskú scénu. Chceme či nechceme, pretože sme si tu niektorí, priznám sa, že ja nie, vymodlíkali zrušenie amnestii, uh-huh. takže nemôžeme sa na tom len tak cez to prejsť. To, pra, toto právo udelovať milosť amnestiu prezident naozaj má, avšak pozor, musí ísť o prípady previnenia proti Spojeným štátom a tu je výnimka vlasti zrady. Nesmie, nesmie ísť, ísť o vlasti zradu. A ako vlastní zrada sa dá vyhodnotiť len vyvolanie vojny proti Spojeným štátom, alebo spoločenie sa s nepriateľom Spojených štátov, alebo ak takémuto nepriateľovi, nepriateľovi je zo strany obvineného poskytovaná pomoc a podpora. Ehm, a teraz, a toto je veľmi zaujímavé, z vlastní zrady nemôže byť obvinený nikto bez toho, aby jeho čin bol potvrdený dvomi svedkami.
0: No a to máme problém tzv. No. Malerovej komisie, ktorá tak, sa pokúšala tak. a tak ďalej zasahovanie, bla, bla, bla. Uh, a pokusy o impeachment, ktoré v podstate v histórii Spojených štátov v zásade neboli, neboli nikdy úspešné, boli vedené niekoľkokrát, boli proti Bushovi a proti Clintonovi a jedenkrát proti... Uh, ak ma neklame proti Nixonovi v rámci aféry Watergate, kde ale on odstúpil skôr, ako by vlastne bol za vlastný zradu súdený a dostal potom milosť. No a. Tu sme ale hovorili,
1: impeachment sa ne, ne, neviaže iba na prezidenta. Musíme pochopiť, že ten sa viaže na akéhokoľvek federálneho úradníka.
0: Úradníka, presne tak. A aj federálnych úradníkov všetkých menuje je samostatne prezident, či to je mimoriadne silná záležitosť. Tu by som A... ešte určite
1: doplnil, že prezident môže byť svudený len za vlastizradu. Povedali sme si už predtým, čo sa chápe v amerických podmienkach ako zrada. Čiže buď musí ísť o zradu, alebo prezident porušil ústavu, toto je dôležité, alebo vykonal iný ťažký zločin. To sú jediné možnosti, kedy sa dá hovoriť o súdení prezidenta. No, keď si
0: už do tohto načal, tak...
1: Prepad, tam ešte doplním, že ako žalobca v tom prípade vystupuje Senát, to sme si už povedali pri Senáte. Áno, to je zaujímavé, že vlastne... Prepáč, nie. <hý> Pardon. Žalujúcim je snemovňa reprezentantov a o tej samotnej žalobe v prípade, keď sa súdi Prezident rozhoduje Senát.
0: Senát, tak, čiže to nerozhoduje, presne. to je zaujímavé, nerozhoduje súd, ale rozhoduje Senát, a tak. Tá, ale tak, že, že jeho predsedajúcim je...
1: Naj, predseda najvyššieho, predsedajú súdu, najvyššieho to, súdu, v tomto prípade nie je viceprežident.
0: No, čiže je zaujímavé, že, že Senát, čiže horná komora má tri možnosti, kde zasadanie môže viesť buď súdca najvyššieho súdu, v prípade vlastní zrady. Alebo ho môže viesť viceprezident, alebo ho môže viesť v jeho neprítomnosti zvolený zástupca Senátu z naj... zo silnejšie frakcie Senátu samotného. No a aby som dokončil ešte teda prezidentové právomoci, tie, ktoré som hovoril, čo môžu vykonávať samostatne, sme prešli a ešte sú také, ktoré môže vykonávať so súhlasom Senátu a to je menovanie vyslancov, vysokých funkcionárov štátu, a sudcov najvyššieho súdu a ešte uzatváranie medzinárodných zmluv, to sme už hovorili. No a potom je tam ešte úloha viceprezidenta, ktorý je vždy ako taká, taká dvojčka a taký dohľad vykonáva pri všetkých rečiach prezidenta vlastne v, v, vľavostojací. A čiže, čiže v tomto americkom ústavnom systéme je táto dvojfunkcia a viceprezident v podstate má tiež veľmi silné právomoci, si dá sa povedať, pretože a, ako vidíme teraz dnes viceprezident môže rozhodnúť aj o tom, kto, kto bude a nebude prezidentom, ale...
1: A to je preto, lebo tá situácia je tak vyš, je, vyšpecifikovaná. Je, je, je
0: tak vyšpecifikovaná, vyšpicovaná, áno. No a ešte to, že, že viceprezident v podstate v prípade nedokončenia volebného obdobia prezidenta, či už odstúpeného zo zdravotných dôvodov alebo v histórii bolo aj úmrtie tak viceprezident zastupuje do konca funkčného obdobia volebného prezidenta, čiže ide na jeho pozíciu.
1: Z tých posledných zrejme najznámejšie bude postavenie viceprezidenta po atentáte na Kennedyho ešte na začiatku 60 rokov, rokov, kedy, kedy John Johnston nastupoval, nastupoval ako viceprezident a, a je dosť jednoznačné, že práve v roku 67 sa ďalším dodatkom k ústave spresnilo postavenie viceprezidenta, ktoré dovtedy nebolo tak jasne špecifikované a muselo nastať až použitie viceprezidenta po smrte Kennedyho, aby sa to dostalo aj do, aj do ústavy, dovtedy to nebolo ja, jasne špecifikované.
0: Áno a treba povedať, že, že takýto viceprezident, ktorý sa stal na nejaký čas prezidentom, môže sa uchádzať o prezidentský post len už na jedno funkčné obdobie, lebo t- toto načaté volebné obdobie sa počíta za to prvé a môže už iba druhé. E, treba povedať, že Biden konkrétne bol viceprezidentom v administratíve obamu. No right? tak. takže, takže on teraz, ale jeho sa to netýka, lebo nebol, neza, nezastupoval prezidenta.
1: Tu prišla jedna zaujímavosť tejto súvislosti, keď e, sa, keď sa dostal Bush mladší na operáciu, tak um, niekoľko desiatok dní ho zastupoval viceprezident vo výkone funkcie prezidenta vtedy. Dobre, e, určite by sme ale jednu vedieš, potrebujeme Či Keď sa budeme baviť či o poradcoch, alebo o ministroch, je úplne jedno, aké slovo použijeme, pretože vieme, že v amerických podmienkach je to vlastne úplne to isté. Títo sa v žiadnom prípade nezodpovedajú žiadnemu parlamentu, ako to poznáme u nás. Oni píslovene podliehajú, v úvodzovkách poviem, milosti a nemilosti, nemilosti prezidenta. Nič viac a nič menej.
0: A Ani prezident nepodlieha kontrole tak. kongresu. To,
1: to, sú, to sú tie veci, ktoré je, treba naozaj vážne prehodnocovať, lebo znovu s najväčším nepochopením týchto amerických podmienok sa stretneme vtedy, keď, ich, keď naše, ktoré tu poznáme, to sme možno, že sa s nimi do, niekto je oboznámili tak chceme vlastne preniesť no, na americkú pôdu. Tam sme zhavarovali, to je prúdka havária, a tam nemáme ako s týmito našimi poznatkami, tam nemáme čo robiť.
0: Dobre, keď si prešiel sem, tak e, nedá mi nepovedať to, že u nás formálne <laughs> je deklarované, že vláda podlieha parlamentu. Na druhej strane vidíte, keďže jednotlivé strany, ktoré dovedú poslancov do toho parlamentu, ktorý potom by mal kontrolovať tú vládu, ktorej premiérom je pred, zväčša predseda najsilnejšej strany, ktorých má všetkých za, zaháčkovaných cez nejaké politické zmluvy stranické na, na, na stranicku. Poslušnosť. M- môžem to povedať výrazne vystižnejšie? Tak to povedz.
1: Úplne štandardná finančná motivácia hraje číslovedená. A nemusíme klamať nikoho.
0: Čiže de facto parlament, ako vidíme, absolútne vládu nekontroluje. Vláda si u nás momentálne, ako víte, robí, čo chce. A dokonca parlament z hľadiska zásahu do ústavy a k právomociam ústavného súdu si robí, čo chce. To je náš dnešný stav. Dnešný stav
1: ubožnený práve tou našou nešťastnou ústavou, ktorá je taká, aká je, a samozrejme ďalšími právnymi aktami, ktoré by sa možno že lepšie nazvali PA-akty, aby vystihli podstatu svojho, svojho, svojho jadra, pretože dúfam si stále povedať, ak môže nás tá situácia, s ktorou sa žiaľ Bohu tvárov tvár potýkame dnes na Slovensku, tak si v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť, že táto situácia je normálna, alebo nedaj Boh vopred želateľná, prípadne, sa, že sa s tomu naozaj reálne počítalo, napriek tomu, vidíte, stala sa. A to si ešte môžeme kľudne tomu pridať, že keď sa dnešný na zime kľudne moci páni rozhodnú, že predlžia obdobie od 25 rokov, tak si to príjmú a nikto to nebude s tým prakticky môcť urobiť vôbec nič. Čiže my sme sa, my sme sa v takomto neskutočnom štádiu očítli a to len preto, lebo to delenie moci minimálne medzi exekutívu a, a druhú časť, hej, tu, si, tu si my namýšľame, že ju máme. To presne, o čo si hovoril teraz. To, to vôbec tak nie je. Tá, tie dnešné slovenské podmienky to zdôrazňujú, počiarkujú, jednoznačne to tak nie je, hoci by ten systém brst a rovnovách mal pôsobiť aj u nás, evidentne nepôsobí. Takže vlikneme sa, ako je to, ako je to Spojených štáto zabezpečené.
0: Ja by, som, ja by som, keď sa pozerám na čas, máme nejakých 6 minút v podstate, takže otázka je taká, že máme jeden ešte relatívne dosť veľký balík dôležitý, a to je súdna moc. Mm. Potom máme balík, ktorý sa týka, týka presne tých brzdy a protiváhy. To je dôležité pochopiť, ako navzájom sa vedia blokovať, ako je to celkom u mne tam usporiadaný na rozdiel od nás. A potom máme ešte hodne veľký balík a to je balík vlastne, ako sa volí reálne prezident. Čiže ako to prebieha, čo sú voliteľi a tieto všetky veci okolo toho. Čiže toto my ani jeden dali... z týchto balíkov neurobíme za 5 minút. Takže... Jasné, my sme si dali
1: jednu základnú úlohu pochopiť alebo m, nie my, ale dať hlavne posluchačom možnosť pochopiť tú zásadnú, ten zásadný rozdiel, čo je Senát, čo je, je snemovňa reprezentantov, kto má aký dopad a hlavne ako to súvisí aj s dnešným, s dnešným stavom v súvislosti s americkými voľbami prezidenta. Jednu vec sme si ešte nepovedali a opäť považujem už za dôležitú, keď už takto rechnujeme pár minút pred končením. že pri Senáte je naprosto jednoznačné. Veď je to Senátor za Floridu, Senátor za nejaký iný štát, tak prakticky dá sa povedať, že Senátor zastupuje jednotlivé štáty. Pri snemovni reprezentantov sa niečo podobné v žiadnom prípade vysloviť nedá. Napriek tomu, že títo poslanci sú volení na princípe určitého volebného obvodu, aby sme to povedali podľa našich, našich výklostí, ale napriek tomu, že sú volení v nejakom obvode, zastupujú všetkých amerických občanov. Nie iba tých z toho obvodu, alebo nie iba tých z toho jednotlivého štátu.
0: Áno, oni sa dokonca ani nemusia správať tak, aby chránili práva alebo alebo záujmy toho, ktorého štátu môžu kľudne sa správať tak, že chránia nejaké tie federálne záujmy, a nejako im to nemôže byť vyčítané. No, ja neviem, v tých posledných minútach dnešného Dobre, dobré, vysielania... Dobre hovoril ten, ten poslucháč, ktorý nás upo... ktorý,
1: ktorý chcel, aby sme hovorili o tých rozpočtových veciach, to naozaj si necháme do budúcnosti, do budúceho vysielania, pretože samozrejme je to dôležité.
0: Veľký balík schválenie rozpočtu samozrejme a ako to prebieha a ďalej aj rozpočet na obranu v úvodzovkách teda niekedy podľa niekoho. No, v tých záverečných minútach možno za mňa tá situácia sa zdá byť dosť neprehľadná samozrejme z hľadiska toho, že o tom väčšina ľudí dosť málo vie na to, aby mohla si spraviť nejaký úsudok. Tie správy, že tamten senátor povedal viceprezident by mohol alebo nemohol Uh, tweety, ktoré, ktoré neustále blokuje Twitter napríklad prezidentovi. Twitter z včerajšieho dňa, jeho, jeho teda Twitter sledujem, uh, Twitterový účet prezidenta, kde bolo, že Pence povedal, že, že dnes bude Trumpov deň a v zápätí povedal, že všetky legálne hlasy budú započítané a všetky nelegálne započítané nebudú dnes ráno už bola správa samozrejme 8 hodín mínus v, v Spojených štátoch, kde sa stretol Trump s Pensom, kde Pence už zmenil názor a povedal, že, že nie je teda odhodlané, nie je v jeho silách e, e, necertifikovať tú sadu údajne oficiálnu, ktorú dostal v tých obálkách, ktorú bude dneska teda otvárať o tej 13. hodine. Čiže... Ono sa to tak mení a treba vidieť tú americkú politiku ešte v, v, v úplne inom svetle. Sú tam dve majoritné strany, ale zabúdame na jednu, jeden tretí mimoriadne vplyvný faktor, a to je
1: Ktorý tie, tieto strany, e, o tom určite si až na budúce, máme, máme poslednú minútku, ja, ja už iba jednu vec chcem povedať že ten termín 20. január je neposunuteľný. Hm? Ja keď som sa bavil s niektorými priateľmi, tak mi hovorili, veď aký problém je, nech to posunú o mesiac, o dva, keď majú u tom bordel. Nie, je to dodatok 20. Dodatok ústave z roku 1933, ktorý stanovil 20. január, a to znamená, je to, je to neposunuteľné. Čiže prísaha ktorú skladá prezident do rúk predsedu najvyššieho súdu Spojených štátov, nemôže prebehnúť v iný deň ako 20. januára.
0: V prípade, že by sa nerozhodlo nejako, tak 20. preberá funkcie prezidenta šéf dolnej snemovne, čiže snemovne reprezentantov. V tomto prípade je to Nancy Pelosi z demokratickej strany.
1: Preto bolo dôležité sledovať, koho teda zvolia.
0: Dobre, Priatelia,
1: došli sme na úplný záver. E, predpokladám, dúfam a verím, že niektorým to dalo väčšiu istotu pri uvažovaní o tom, čo sa dozviedajú mnohokrát Bohu čiastočne e, z našich, našich médií. Vďaka kolegovi Petrovi Luknárovi. A takisto môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. A budeme sa počuť v útorok 12. januára, ak sa nič nestane, o pol deviatej večer. Pekný deň brajeme
0: do počutia. Pekný deň. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.